0: 皆さんこんばんは。映画フリークな夜、パーソナリティの丸山です。
1: んなんか、デジャブですか
0: そう,そうです。うん、この回は、久しぶりに映画の回なんですけども、これ18回でちょっとやったボケなんですけど、まあボケっていうか僕は本当は映画フリークな夜をやりたいところなんで
1: すが。うん、もういいんちゃうかな、うん、それ。いいです,そ,うです、ねうん、そんな18回とかまで覚えてるなら、せめてパターン変えてほしかったですね<笑>ああ。そうね、違うパターンでね。数やってるね、はいうん。
0: っていう明るい話ができるのはここまでじゃないかっていう感じなんですけど、今日は、うん、映画はまるの回で何をやるかっていうと、うん、ジェットマンウォーキングなんですね。これもうすでに僕は後悔しています。この映画をみんなで見ようって言ったことに対して。
2: だから私は言いましたよね。違うやつを提案したはずですよ、うん、いや、南
0: 口さん、どっかでこう死刑の案件としてはやらなあかんのじゃないかと、僕の中ではこれ、南口案件なんですけど。いや、
2: そんなことないと思う。もうちょっとほら、明るく終われる映画っていうのを提案してたと思うつもりなんですよ、うん、せめて希望があるやつって言ってね。うん、そ
0: う。そうこのデッドマンウォーキングは相当皆さんの体力を奪いますので、うん、かなり元気な時かその後何かいろいろ発散できる時に見られることをお勧めします
2: 、うんはい、でもこの機にね一緒に見ていただけたら嬉しいですね、うん
0: 、年末年始これで乗り越えていきますか
1: 年末年始は
0: 明るくいっきたい、はい、まるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立証大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康博です
1: 同じく刑事司法未来の山口幸です同じく南口文で
0: すこのトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話について分かりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします
1: よろろししししくくお
2: お願願いいまますすということで今日はエンンンタメ会でデッドマンウォーキングについて語ります私たち毎回お伝えしていますがネタバレ気にせずお話ししますので、まあ、よかったら先に見ていただいてそれから例えば過去の9回とか10回の死刑の取り上げた罪の話を聞いて。今日のこの続きを聞いていただくと嬉しいなと思います
0: 。前回なんかエンディングどう考えるかから始まりましたもん、ね。もう画
2: 期的な映画の話ですよね。ねいきなり最後どうですかから始まったからですね。そう皆さんもぜひ
0: ご視聴ください。もうすでに暗くなってきてるけど、デッドマンウォーキングどんな映画かちょっと説明してもらえます？す
2: ね、気を取り直して、はい、えっとデッドマンウォーキングのご紹介をいたします。はい、デッドマンウォーキングは1996年公開の。死刑囚とカトリックの修道女のの心の交流を描くアメリリカカ映画ですカトリックのシスターであるヘレンは死刑囚マッシュー・ボンスレットから何度か手紙を受け取りますマッシューは相棒と2人でカップルをレイプして惨殺したということで刑務所に収監されている死刑囚ですでヘレンは死刑囚と会うのは初めてなんですけれどもマッシューの依頼に応じて刑務所を訪れて彼と面会しますでマッシュって態度とかがあまり良くなくて印象のいい人ではないんですけれども共犯者の方は無期懲役なんですねで彼だけが死刑になっているっていうことでヘレンはちょっと疑問を持ちますその後マッシュから死刑の執行日が決まったっていう電話を受けてヘレンは残された時間にできることをするために弁護士依頼して御社の請求をしたりだとか。知事へのお話をしたりだとか、そういうことに奔走します。で、その中でヘレンはマシューの精神アドバイザーとなることを承諾し、毎日数時間彼と共に過ごすことになります。で、ヘレンはマシューの人種差別発言とか、犯行の否認とかと向き合って、で、同時に被害者遺族と話す時間を持ったりして過ごしていきます。うん、で、死刑の当日、最後の最後、マシューはヘレンに犯行の事実を告白します。でこれまでなんかそういう怠惰見せてなかったんですけれども死刑台に縛られた後で最後に処刑に立ち会っているご遺族に謝罪していくと。でその後の執行の様子とか最後マシュのご葬儀のところまでが描かれるっていう映画です。でこれは実際にに何人もの死刑囚に精神アドバイザーとして付き添ったシスターヘレン・プレジャン本人が書いた同名著書ですね日本語訳も出てます「デッドマン・ウォーキング」に感銘を受けたスーザン・サランドンがヘレンを演じてで第6回の罪の話で取り上げている「ショーシャンクの空に」に出ておられるあのティム・ロビンスが監督脚本を手掛けて映画化されています、うん、スーザン・サランドンはこれでアカデミー主演女優賞を取り死刑囚はショーン・ペンが演じているんですけど、うん、主演男優賞初ノミネートの作品となっています、うん
0: はいという映画です。じゃあ早速話していきますか。そうですね。いつもなんかどのシーンが気になりましたとかなんですけど、もうんうんまあ、ちょっとフリーにここが気になったよとか、うん、あれって制度として何なんだろうとか、うん、どこからいきます？そ
2: うですね、うん。じゃあいつも通りほら初めて見たんじゃないかなっていう山口さんに、はいはいうん
0: 、で初めてですか。はい
1: 、初めてです。<笑>初めてないね。さす
0: が貫くね、はいうん。はい
1: 。見る前と見る後の気持ちがだいぶ変わりましたが。うんうんうん印象に残ったとところといえば、はいうんまあ、シーンとしても描かれるんですけど被害者の目線加害者の目線っていうのが描かれていて、うんまあ、そこの被害者の立場から加害者の立場からっていうところの目線の難しさというんですかね、うんあのうん、初めは結構加害者側の目線で描かれていてもう感情移入して見てたら、うんまあ、被害者の方お遺族が出てくるんですけど、まあ、そちらからの。目線で描かれるとやっぱりすごい気持ちが揺れるというか、うんうん、折り合いをつける難しさというか、うん、っていうのをすごく感じました
0: これ実際の事件っていうかうやっぱり多くの例えばエンターテインメントとか、うん、なんかこういう映画とか舞台とか扱われるのって、うんうん、例えば冤罪でしたとか,、うんうんうん、なんか強大な敵と、うん、例えばそうです、ね、大きな国家権力と冤罪の人が戦って無罪を勝ち取るぞとか。まあいろんなやった感があふれる、完全懲悪ではないけど、うんうん、やりきった感があるようなのが普通エンタメみたいなんて出てくると思うんですけど。うん、戦
2: わねばって思うもの
0: が多いですね。うそうですよね、うん。でも今言ってくださった通り、まあ多くの事件で、まあ本当にこう冤罪じゃなかった場合っていうのは、うんうんまあ、被害者側の思いとか意見も当然あるし、うんうん、で、加害者側の、まあ、勝手なこと言うなってお怒りもあるでしょうけどもそれの理由があってっていうところのし
2: かもあんまり加害者側に気持ちが持っていかれるような事情が多分あえてあんまり描かれませんよね。苦労してたとかなんかしょうがなかったんだよねとかそういうその心が寄り添えるような事情がほぼ描かれないので、うん。うんうんまたショーンペーンが憎たらしい。し,しますよね。するんです
0: よね<笑>。いろんなシーンでも、それシスターの先のスーザンがやったのってヘレンなんです。うんうん、もうこの役名で言ってきますけどす、ねはい、ヘレン自体もシスターとして、いろんなところの貧しい地域のサポートをしていて。うんうん、そこではこうアフリカンアメリカンの、まあここではちょっと。わかりやすく黒人の人って言いますけど、うん、黒人の子たちが、うん貧ね、貧困の地域でサポートしてるっていうことを言うと、うん、あんな街によく住めるなとか、うん、すごい白人至上主義的な発言するし、うんうんうん、なんだこいつは、多分生理的にはすごく嫌なヘレにとってもね、うんうん、そ
2: うだと思いますね。まあ、人
0: が描かれているんだけど、うん、じゃあなんでこんなやつをサポートすんのかと思うが、ただ、経験なカトリックのシスターなので、うんうん、じゃ困ってる人にはそれを差し伸べて神が導くままにこうサポートすべきだってところの葛藤が描かれていて、うん、ヘレン自体はなんでこんなことしてるんだろうっていうシーンが結構ありますよね、
2: うん、多分だから見ていて自分もその立場ヘレンの立場に立ちやすい感じはするかな、うん、そういう意味では、うん、なんかこの人助ける必要あるのっていう、ね、なんかそういう意味ではあんまりそういう映画ってあんまないですもんね。うん、その冤罪じゃなくっていやこいつは死刑でいいんじゃない,、うん、ゃない,みたいなっていうみんなの怒りと
0: 、うん、で当時あの時の例えば初めて刑務所行く時とかに、うん、道路の横にある看板に知事の看板立ってて、うんうんうん、で「ゲットタフ」やったかな「犯罪に厳しく行くぜ」っていうのが書いてあって
3: 、うんうん、でそ
0: れに対してやっぱあの州、まあ、ルイジアナ州なんですけどあれって。うんうんで死刑賛成今,今はちょっとどうなってるかまたあとで話しますけど、うん、時にこう死刑持って厳罰に処すべきだと、うん、犯罪とは立ち向かうんだっていうのを声高に言ってる知事が通っていく時代、うんうん、で犯罪に対してこう徹底して立ち向かうぞっていう時に、まあ、みんながそれが当たり前だと思ってるしってところに彼女がこう向かっていくっていう、うんうんうんうん、でならあそこに自分が当事者っていうかサポートとして使う。変かったらあんまり考えてもこなんかったそれが当たり前だと思ってる時だと思うんです、うんね、で実際会ってみたらさっきも言った通りすげえ嫌なやつだし今しよって、うんうん。で白人至上主義だし何ならあれほらテレビでなんかナチスがいいんだとかそう
1: ん、白人至上主義だ
0: とかでわざとなんか強い姿を鼓舞してるような時に着てる T シャツが。ルイジアナのホームレスを助けましょうみたいな T シャツ着てんのよヘレンって
2: ちょっとどうなのっていうね<笑>う
0: であのシーンでさほら、うん、ソファーに座りながらなんで私はこんなやつを助けようとしてるんだとかって言ってるじゃない、うんうんうん、あの時に着てる T シャツぜひ見てください、うんうん、あのねルイジアナホームレスを助けようっていう,<笑>、え
2: え、うカンファレンスの T シャ
0: ツ着てるからそうですか<笑>
2: いやなんかそのヘレンのそういうなんでこの人っていう思いがね、うん、山口さんさっき言ったみたいに、うん、被害者のご遺族と会うことによって余計揺れる、うんまあ、当たり前だと思うんですけどそ,です、ねうん、でその被害者の方たちご遺族の方が描かれているところでやっぱり2家族出てくるんですけど、うん、2家族のありようが固い方はすごく最後までやっぱり怒りをとても強く持たれてるし、うん、でもう片方は離婚して家族も潰してしまった、うん、ご夫婦も潰しちゃってでお連れ合いの夫の方のお父さんが最後でもお葬式に来てくれるじゃないですか、うん、遠くから見てて別に手合わせるとかじゃないしす、ねうん許,すないね、許すとも言わないもちろん言わないけど来てくれて、うん、そういうやっぱりご遺族だってあんなやつは死刑にしろって全員が言い続けるわけじゃないというか、うん、そういう。揺れるみたいなところが描かれてるのとかもすごい大事な視点やなって見ながら被害者のところはそう思ったんですよね、うんうん、打
0: ち合わせの段階でここ話すとかあまり思ってなかったんですけど、うん、あれの映画のまた大事なところって、うん、あの当時にもうすでに当事者のミーティングされてて、うんうんうんね、で多分ああいう重大な犯罪に巻き込まれた被害者のミーティング、うんうんうん、でうちの子はこうだったとか、うんうん、うちの人はこうだったみたいな中で自分のケースを話して、うん、で分かり合える人たちでミーティングし合って。うんうんでさらにあの時のシーンとしてはそういう重大な殺人事件に巻き込まれた被害者のうち 70% はもう離婚するんですとか、うん、っていうのがいやもう本当に被害者か残された被害者家族に対しても、うん、とんでもないなんかいろんなものが残っていくんだなっていうことが分かるシーンで
3: すよね。うんうんうんう
2: ん、本当にそういうのも丁寧にというか、うん、書かれてて簡単に被害者の気持ちを考えたらこうしろとか、うん、そんなこと簡単に言えないよねっていうのが。うんうんうん描かれてますすよね
0: ね、うんうん、との関連でではそんな感じですよ、ねですね
2: うん、私としては死刑囚の方が、うんまあ、要は死刑執行されるまでの時間が描かれてるじゃないですかそです、ねで。それが9回とか10回とかの罪の話で聞いてた日本の流れとだいぶ違う。うんうんうんうん、で特にやっぱり気になるのは日本だと当日今日執行ですよって言って処刑されるって。うんうんうんうんいうふうふに私としては認識してるんですけど、うん、映画の中では随分いろんな,なんか段階があって、うん、要はマシューが自分がこのままやと死刑になるってなんか執行日が決まったって言ってから結構長いじゃないですか、うん、あの辺がちょっと手続き的なところを教えていただけるといいなって思ったんですけ
0: ど確かにさっ
2: きもおっし
0: ゃってくださった通り日本っていきなりその当日執行の朝に行くぞってなるんですね、うんうんうん、今はね。ただ執行に立ち会ってたたことののある人の話を聞いた時に数十年前の日本も何なら前日に伝えるとか、うんうん、家族と電話話すっていう時があったんですって
2: 。あそうなんですね、う
0: ん、でそれが今の運用としては当日の朝夕、うん、っていうのになってて、うん、でこれがちょっとその運用はどうなのかってことがいろいろ問題視されてるんですけど、うんまあ、それはそれでちょっと置いといて。うん、で映画のこのルイジャナ、94年だったかな執行されてるっていうのが、あ、う、の、ん、描かれてたのが、うんうん。で、ここでもさっき、南口さんが言った通り、まずあの、家族に会う時間、まあ、そもそも、明日どころか、1週間後、うん、その1週間後,、うん2週間後うん、2週間後ぐらいに執行しますって決まって、で、それをどう過ごしていくか、その後にどうやって上訴するかとか、うん、もしくは、恩赦の訴えに出るかとか、うん、こんないろんなことが描かれてて、うん、あれちょっと複雑なのが、うん直前まで電話取ったりとか、なんかどっかに聴聞会に出たりとかして、これ何してるんやろっていうのが、うん、はてなって出てくるんですよね。そうそこでしょなん,なんか
2: ずっと頑張ってる感じはわか
0: る、うん。あれね、二つ頑張ってたんですけど、大きく、うんうん。まず最初は、自分の裁判自体をもうちょっとちゃんとやってほしいっていうので、上訴したかったんです。うんうん、で、まあ、最新ですね。最新して、自分の裁判をもう一回見直してほしいってこともやりたかった。うん、で、それはなんでかって言うと、うん、さっきの、ほら、共犯者は無期懲役になったけど、うんね、で、自分は死刑だった、うん。しかもその時のついてた弁護人が、税法専門で、うん、初めてこういう事件をやるみたいな人で、っうん、言ってた言ってた。でしょで、これだと弁護過誤なんじゃないの、うん、これ確かに今のアメリカの死刑裁判でいくと、うんうん、死刑の、案件っていうのは必ずスーパーデュープロセスっていうようなこと特別な。で、そこで弁護側も必ずこう死刑案件を扱った人が入ってとか、ちゃんとチームが組まれないとそういう案件をやってはならないっていう前提があるんですけど、この当時のこの描かれ方だと、全然こういう刑事事件にさえ慣れてない人が裁判に関わって、しかもその死刑が出るような事件にも関わらず4時間で審理が終わって、うんうん意義申し,立てをしたって言たのは一回だったとな
2: 。そういうのずっと言ってるシーンありますよね。ありますよね、うんうん。
0: で、以前にも死刑の話題を取った9回と10回を聞いてもらったらわかる通りなんですけども、うん、死刑をしていいのかみたいなところの、あれをだから上訴したい。再審というか、これ事件を本当にこの人が犯人なんか、犯人だとして死刑が相当なんかってことをやりたいっていうのが一つ、うんうん。なるほど。で、もう一つは、恩赦っていうのがあって、うん、それはそのの執行権限のある人が、止めたり、延期したりできるんですけど、アメリカ基本的には50州それぞれの法律で運用されているので、ルイジアナ州はルイジアナ州の知事がこの人に対して恩赦しますよって言うと、その執行止まったり、で、減刑されたりとかっていうのがあるので、あそこで言ってたのは特赦だって言ってたんですけど、特赦の審問会を開いてで知事が死刑を止めろっていう風にしてしてほいっていいうのと複雑にそれ何個も動いてるんですよなので順番にあれが次はこれがある次はこれがあるとかって挑戦していくんだけどでどれもいずれもいや君の上訴は却下されたよとか知事に訴えたやつは通らなかったよとかでこれがこうどんどん繰り返されてただそれが執行が決まってから一生懸命こう日程の間にすごい勢いであれが進んでいくんですよね
2: 。今ののの死刑のところでその手続きもだいぶ違うなっていうのが描かれてたと思うんですけど、はい、セリフの中で電気椅子とか公死刑とかそういう残酷なやつじゃなくてより新しい制度として薬物注射が入ったからこうやってやるんだよみたいな説明を事前にしているシーンがあったと思うんですよね、うんうん、その中で日本ってもう二十七年八年前のアメリカであれは残酷だから違う方法にしたよって言われてる死刑執行方法を今
0: もしてる、うん、そうですね日,日本の,その公主刑の残虐性が争われたっていうぬんっていうやつに関してはまたこれまた9回10回のこと聞いてもらったらいいと思うんですけどこの薬物による執行っていうのがまあ大体この90年代後半真ん中後半ぐらいからアメリカではより人道的なね人道的な死刑の執行方法があるんじゃないかってことでいろいろなその執行方法の中にこの薬物で死刑を執行するっていうのが出てきたんです、うん。で、これが睡眠状態というか、まずこう、カムダウンさせて、うんはいうんで、その後に、この映画では肺の機能を落とした後に心臓をって言ってたんですけど、うん、で,でこう、まず精神を落ち着かせるとか眠りにつくようなものの後に内臓がこの機能を停止させるような禁止感のようなものを入れてって、で、動きを止めて死刑が執行されるっていうやつなんですね、うん。ちなみにですけど、うん、2014年だったかなオクラホマで、うん、本当はこう痛みを伴わないからこれが人道的だって言ってたんですけど、うん、激痛を訴える執行中に人が出てきて、うん、で、今までこれ人道的で痛みを伴わないからっていうのでやってきたこの薬物注射による執行方法は一旦止まったんですよ。うんうん、これ痛みを言ってるから、人道的な処刑だと違うじゃないかと。うん、そうなって一旦止まった。でも、その後再開するんですね、またね、うんうんうん。再開するんですけど、今度、その、薬物注射をする執行の薬作ってたのってファイザーだったんですけどで今度はファイザーにこう非難が来るわけですなんか人を救うとか人の健康のために製薬会社っていうでやってるはずなのにその執行に使われるような薬を作るとは何事かと。これが
2: ってな
0: って今度じゃファイザーはもちろんねその執行のためだけに作ってたわけじゃないし治療にそれが必要な人もおるから作るんだけど。かといっても死刑執行に使うのはダメです。転売もダメですっていうので、一旦またこれで打てる注射がなくなったから止まるっていうのがあったんですけど、でもそれはもう他の製薬会社が今は作ってやってるんですけど、そういうふうによりこれ人道的かってなって注射になったんだけど、その次にその注射でも、いやこれはちょっと人道的なんじゃないんじゃないのっていうのが繰り返されてアメリカではそういう問題が起きて、止まったり、始まったり、止まったり、始まったりっていうのがあります。
1: 劇中でもそういうところ、ねね、眠ってるように見えるけど実はあの内臓がね神的にはすごい苦痛を伴って、うん、ただ麻酔で寝てるから現れてないだけだ、うん、みたいな。ないだだうん、ある
2: 弁護士さんが一生懸命ね訴えはるシーン、はい、そういう議論のあと、うん、アメリカだって今かなりの州で申し訳ないわけじゃないですか、うん、残酷か残酷じゃないかっていうことが、うん、日本でやっぱなかなか語られないですよ、ねうん、それが語らなきゃいけないからその10回でご紹介した裁判が今起きてるってことだと思うんだけども、ねうん、なんかこう執行されましたっていうニュースの時にも、うん、そんな風にならないのはあれですか、うん、あの映画で印象的なあのやっぱりご遺族とかの立ち合いがある要
0: は一目に見えると
2: ころち会うんですかね。
0: まあ、もちろん被害者だから見に行かないといけないとか立ち会わないといけないじゃなくてそれ立ち会いの決めして、ね、そうですねでマスコミの人それの人メ,メディアの人も関わって執行の場面にいるってじゃないですかね、うん
2: 、で日本はそういうのないですよね検察は今のですかあそうないです、うんうんね、ないです、うん、それはもちろん見て報道しなければならないって思うメディアの方が見て報道することでいや残虐とかいう論点どうかなって思う映画じゃないですか。なんていうのかな、うん、眠るように死ねばオッケーなのかっていう、ね。見た。
0: 周りの見てる人が落ち着いて見れるなら、それでいいのかってことでしょう、うんうんういいの。本人がもしかしたら。その目に見えないところで、とても苦痛かもしれないにもかかわらず
2: 。あの映画で見る限り、あの。うん、皆さん、ちょっとあれなんですけど、本当死刑執行のところまで、全部演じ切り張るんですよ、ねうん。そうですね。マッシュが本当にその死んでいく。うん、あれがどれだけじゃ、リアリティあるかって、それはわからないけど。うんうんこちらとしててはリアリアティを持っん
1: かその安らかに眠ればいいのかっていうところにも、うん、私は実はあれ安らかには眠ってないんじゃないかと思っていて,、うんほ,てそうよね、ほぼほぼ最後のシーンでまたネタバレになっちゃうんですけどいい、うん、ヘレンが最後に「今だと思う時に目を開けてください愛が見えますから」って言うじゃないですか、うんうんうん、でまあその執行されてて最後だっていう時にパッと目開けるじゃないですか。うんうんでもあれって、もう角度的にも、ヘレンが見える角度ではないし、こう寝かされてるから、多分。このヘレンが見てるのを見れないじゃないですか、執行され。てる時にえ、俺見えてたと思うよ。本当ですか
0: 。横にして、右見た。な、ここの一番端っこにヘレンいて、なんか反対側に座ってたら、見にくいかもしれないけど、こっち
1: 側に。なんか私は、二回見たんですよ。うん、で、なんか一回目は、まあ、なんか。そういうことか、最後に愛を見ようと思って、目を開けたのかって思ったんですけど、2回目見た時に、あれこれ見えないんじゃないかなと思って。なるほど。その時に見てた夢が、犯行の当時の、なんかそういう映像が流れるじゃないですか。だからなんか、悪夢。を見ながら亡くなってて、でその悪夢を見る象徴として体的にもすごいしんどくって全然安らかではないんじゃないかなっていうふうに思
0: ったんですよ。なるほど,ななるほど、これちょっと解釈分かれるところやな。これぜひちょっと聞いてる人も見てほしいんです。僕は、ね、あのほら最初執行される前にこう起こされて被害者の方を見て、はい、で最後はなんかこう悔い改めたりとか、はい、とかするじゃな、はい、うん。ってことはどこに誰がいるかあの時点で見てると思うのよ。ではあ、横向きに倒されてるから、はい、そのまま横見るとあ向こう側に倒されたんじゃないかと思ってるけでていあなるほど横向きじゃない
2: でも確かにさたとえ横であって目線の先にヘレンがいるとしても、はいうん、私としては私は目線の先にはヘレンはいると思ったんだけど、うん、彼のあの目に人は突る,る状況なのかなって,って、ね、意
0: 識はもうないんじゃないかなど,どう
2: なんやろうって。で山口さん言った通り、うん、あの犯行のシーン後悔立ち去ればよかったって多分何百回も思ったやろうし後悔とやっぱり死にたくないっていうのがそのまでのシーンで手が震えてたりとかっていうところでとても山口さんが今言ったように安らかなそなそもそもっていうそも,そもそも安らかに死ねるから死刑はこれでやりましょうっていうこと自体が。
0: 確かに疑問だとあ。あの、より人道的なものでっていうふうに進んできたけど、まあうんこでね、どこまで行ってもその人道的かどうかってちょっと議論が続くんじゃないかってこと、ねうんうんうん、ちなみにですね、うん、ルイジアナ州は、事実上廃止州なんですよ、うん、今。もうしてない。うん、あ、そうです十10年以上執行してない国とか州とか,州とか地域のことを、事実上廃止国とか事実上廃止州って言ったりするんですけど、うんうん、ルイジアナ州は今現在ではもう10年以上やってないので、事実上廃止州になってますね
2: 。これ、原作、の文庫本の最後の解説はあのノンフィクション作家の大塚キム子さんが書かれてるんですけど、うんうんうん、その27年前の本でですよ日本はこの本を読んで日本の死刑囚が同じだと思わないでほしいって、うんうん、自分もそのアメリカの死刑囚は日本の死刑囚と比べると随分厚くもてなされていて、うん、最後まで死刑囚を人として扱っているってっててていうのが書かれてて、うん、これを書かれてからもう30年経ってんのに、うんね、結局あんまり日本の死刑のやり方がじゃあこの30年で何か変わったかっていうと、うん、ちょっと私の知る限りあんま変わってるふうはないと思うんですよね、うん、その直前に言うとかもそうだし、うん、最後家族,、ね、家族と会えるかとか、うん、最後は当ん手を尽くして本当に絶対にこの人死刑にしないといけないのかっていうのを考え直すとか。うんう
0: ん、あそうね上訴診のをもう一回考え直すとか上訴恩者が。例えばとかあるかとかと
2: それとか丸山さんが言ってるようなスーパーデュープロセスでってなってないから日本は今でも一審で決まったまま死刑になる方だっていらっしゃるしって思ったらこの30年何やったんやろうなっていう気になりますよね、うんう
0: んうん、死刑だけじゃないんだけどねあ本当は
2: 。この死刑のところのちょっともう一個私これ言っときたいのがね、うんうんうん、直前に言うじゃないですか日本は
0: 。執行のね,執行ね、うん
2: うん、でこれが今大阪で裁判になってて直前に言うっていうのはそれ自体がその人間の尊厳を否定するものだっていうのが今戦われてるんですけどアメリカだとああやって映画で描かれてるように家族に会えたりっていうのがその話のところで何でそれがじゃあ人道に反するというかっていうところで医療の世界でその死が。避けられないような病気になった時の告知が昔は確かにショック受けるからと言って言わないで、うんうんはいはい、告知してほしいかどうかみたいな考えたりとかね,、うん、そ,ねそれが今は医療の世界では基本的には原則告知そうですね。自己決定自分が自分の人生をどう生きてどう終えるかっていうのは自分で決めるっていうのが医療の分野では時代の流れで到達していると、うんうんうんでそれは時代でで変わるもんじゃないですか、うん、どうがやっぱり人として扱うってことなのかとか、うん、人として生き抜くってどういうことなのかっていうのが、うんうん、医療の分野でそうやって時間が経って変わって生きてんのに、うん、死刑は相変わらず、うん、本人の心情を安定させるためにとか言って言わないで、うん、でもその人が人として生まれてどう生きるかでどう死ぬかっていうのは本人がやっぱり考えていくっていうのがそれが人間の尊厳ってことだと思うんだけども、うん、医療分野がここうやっっっててて変変わわもちはらないまま、うん
0: 、例えばそれに関して多分一般の人ですよ、うん、なんか法律とか何も詳しくない一般の人はやっぱこう被害者に感情移入した時に被害に巻き込まれた人はそんなそうそう、ね。うんことも、まあ、この映画でも被害者はそんなことも祈る時間もなかったしなんかこれを痛みを分ける時間もなかったにもかかわらずなぜ加害者にっていう話は出ると思うんですけどまあそれは一般の人はそう思うのはあれかもしれんけどそもそもだから法治国家としてじゃあこれが残虐な刑罰じゃないそもそも残虐な刑罰は禁止されてるわけだからってなった時にじゃあ法律国家としてはじゃあ執行するときにどうするのかっていうのは一般市民とはちょっとまた別枠で。ちゃんと考えるべきですよ、ね、そう
2: です、ね、そりゃそうですよよねねねそそりうん、やっぱり、ねうん、どういうふうな制度で国が人の人生というものを扱うのかっていうことだからですね。うん
0: 、これちょっとね話を変えていくズーンとなってきてるから、うん、これが、まあ、あれになるかわからないですけど、うん、多分ですけど僕の予想っていうかこれそうだろうなと思ったんですけど最後ね、うん、あの最初初めて刑務所行った帰り道、うん、無意識に120キロ出してスピード違反で捕まるじゃないですか。うんうんうんあそこの時に来た保安官って、うん、小シャンコの時の監視長ですよね
1: 。ええー。気づき
0: ました。多分同じ俳優さんやと思うね
2: 。すごいネタを今放り込んでいらっしゃいま
0: したね。<笑>気づきました。全然気づかなかった。あれ絶対そうやと思うわ。だから一応、そんな役の人誰やろうとか頑張ったけど。いや、ちょっと見つけれんかったけど、ぜひこれ見てる人、いや違いますよとか、あれは似てるけど違いますよとか、ンらコメントでください「ねうん、
1: 誰々さんでした」とかご存知の方がいらっしゃったら、うんねうん、最近エンタメ界は映画好きの方にもたくさん聞いていただけてるので、ね「ショーシャンクの空」にももう一
2: 回見ようかなそして今
1: 日のお話
2: だとちょっと「デッドマンウォーキング」ももう一回見ないといけない感じにそうで
0: 是非、ね、見直してもらいたいし、ね、ちなみにですけど今さら僕最初に言おうと思って忘れてたのが「うん、デッドマンウォーキング」っていう題名<笑>
2: 大事なこと忘れてたこれね死刑
0: 執行されるときに死刑執行される場所に本人が歩いていきますよね、うんうん、で、ここで監守だったりとかまあ同じ死刑囚のボにいる人たちがデッドマンウォーキングで叫ぶんですよ、うん、これもう死んだ人が歩いてるぞって言って、うん、これから死刑を執行される人ところに自分で歩いていくから、うん、死んでる人が歩いてるっていうことをみんなで言うっていうのがデッドマンウォーキングって言うんですよね、うん
2: 、映画の中でも一箇所だけ出てきますよね、うんうん、すそこだけ英語がポンって飛び込んできました
0: 。はい、確かグリーンマイルでも。あ、行く時に言うと思隣の某の人たちってがデッドマンウォーキングって言うんですよ、はい。言う気がする。これがこの映画のタイトルになってるんですね。うんうん
1: 、そのシーンでおむつがちらっと見えたりとか。はいはいはい。ブー,ツブーツ。履かしてほしいっ,つってね。最後にうんまあ、あれはちょっとやばかっ
0: たですね。やっぱり気になってんのは。見た目が平穏だけど本人としては体の中で見えてないところでとんでもない異変が起きてんじゃないかってところにやっぱ関心があっておむつをしないと大変な状態になるんじゃないかとか
1: 、はい。執、は、行、い、の,の時には履いておきたいって言われたブーツを脱がされたりだとか、うんうん、足の毛を剃られたりとかそのブーツじゃなくてあのスリッパのもの悲しげな感じとか、うん、安,安い感じのスリッパのね。はい、そうね
0: ちなみににそうや家族に俺の遺品やから持って帰ってくれって言った時にブーツだけは残してくれって
1: 言って、は
0: いそうはい、履いていく自分のもの唯一の自分のもので、はいうんね、これを履いていきたいからって言った時に脱がされてっていうとこだよね
1: 、はい、南口さんおっしゃられた尊厳のお話にも通じるかと思うんですけど、うん、何とも言えない気持ちになりました
0: 、うんまあ、せめて執行するにしてもその場まではブーツで行ってとかっていうのもあったかもしれないもんね、うん
2: うんはい、あのおもつ見えるの結構衝撃よね衝撃的確かにでしたね、うんなんか平穏に死ねるんじゃなかったの?た。
0: っていうね、うん。まあだからそれはやっぱ体の中で起きてる異変が。見た目とは違って何かがあるから、むつはかすんだもん
2: ね。うん、ね、うん。やっぱりそういうのは。あるよね。見た目の平穏って何っていうのがね
0: 。被害者家族言ったけど、加害者家族のことも言っていくないですか?
1: はい。それで言うと<笑>、うん。一番ちっちゃい弟。うんうんうん、感情が。うん無関心というかお葬式の時も棺にちょっとこう手を振るだけで感情が
0: 、うん、小さすぎるんじゃないだってあれさ死刑判決確定してから6年って言ってたやん,、はいうん。ってことはお兄ちゃんが家にいたっていう感覚がむちゃむちゃちっちゃい頃でしょ赤ちゃんの時かな、うん、なので、うん、
1: 思ったのが、うん、その刑務所プログラムで、うん、やっぱ生まれたての子供に読み聞かせとか。うん、そういうのって大事だなっていうのを今ちょっと副産物的に思いました、
0: うん、それ子供にはやれるけど弟とかにやってるかっていうのはどうかでもさあのほら隔たりなく会える空間、はいうん、それはまあだから執行が決まったから会えたのか、ね、そもそも普段から会えるのかちょっとわからないですけど、はいうんまあ、多分会えないでしょうねあのだってヘレンとも常に何かを隔てて話すもんね,あの,ね、うん、あのさ最初の頃のやっぱヘレンとマシュの、うん距離感、うんうんうん、あの隔ててるんだけどもっと、ね、距離上げてるとか、うん、どんどん近づいたりとか、まあ、聞こえにくいからもっと近づくとか、うん、そうじゃないけどなんかもう最後なんかあのほら、は
1: い、フェンスに
0: もう越えてくるぐらい近づいてきて話そうとしたりとかっていうなんか身体的な距離感と心の距離感っていうのがちょっと
2: そうその辺はこうえなんでこんな人って思ってた気持ちから。うんこんな人なんだけどやったことが変わるわけじゃないんだけど、うん、人としての関係性が築かれていくというか、うん、そんな人なんだけど、うん、この人だからって死なせていいの、うん、みたいなすごいこうヘレンの葛藤とか。
0: まあ、執行を止めたいとか、うん、もしくはもし可能性があるなら無期懲役にして悔い改めさせたいとか、うんまあ、そういう手続きな面とかその心の葛藤として頑張るっていう面と、うん、もう一個はシスターとして最後、まあ、神のもとに行く時に、うん、自分のやったことの悔い改めをちゃんとして、うん、それをちゃんとさらけ出してから神のもとに行ってくださいっていうのが彼女のすごく役割であったから、うんうんうん、だからあの日本当にやったことは何なのと、うんうん、その自分のやった日をちゃんと認めなさい、ね、そうしたら神のもとに行けるからっていうのをずっとそれはそれで同時並行で教会誌のように頑張っていて、うんうん、で最後にその自分交流やってしまったって本当のことを伝えてであこれであなたやった神のもと行けるよって最後に私の方を見なさい、うんうん、愛が見えるからってところがやっぱ彼女ができる。まあ、法手続きとかね弁護士さんがやったりとかっていうところだけどやっぱシスターができることって本当にこう悔い改めるというか自分のやったことを正直に認めてでそれで神に許しを請うってところまで持っていきたいっていうのが彼女のやっぱ役割だったんでしょうね
2: うん、うん、その辺があの宗教心に基づくこう信仰に基づく対応っていうのは私自身が見ていると少し難し難く感じるるところはやっぱあるんですよね、うん、なんか「あの退治」っていう映画があるじゃないですか、うんね、で退もそうなんですけどすごくやっぱり信仰をもとに神の身元にとか神にど対してどうありたいかみたいなところは、まあ、そこはそこでやっぱり映画としての見応えがすごいあるというか、うん、重く響く映画ですよね。
0: さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてポストしてください
1: では番組にいただいているメッセージをご紹介したいと思います第二十一回の反省させると再犯率が上がるにハンドルネーム花さんより X にコメントをいただきましたいつもすごく勉強になります今回の罪の話は、対麻使用罪が可決された、今こそ、皆さんに聞いていただきたい。本当に、納得できる。めちゃくちゃ面白いです
0: 。嬉しいね。はいうん
1: 、行動を、変えてみようと、試みている、自分の裏付けにもなりました。丸山先生、いつも、ありがとうございます
0: 。いや、こちらこそ、なんか、いつも、ありがとうございます。花さんの頂いている、コメントって、みんな、元気になって、嬉しく思ってます。は
2: い。本当に、ありがとうございます。ございます。ではもう一つご紹介したいと思いますこちらの番組の方にお寄せいただきましたスケアードストレートが再犯率の観点で逆効果というデータがあるという紹介が興味深かったです最近アメリカのサンフランシスコなどで万引きなどについて警察がまともに捜査してくれないので治安悪化し小売店が閉鎖されたりするなどの報道があります犯罪学の観点でどのような議論がされているのかまたアメリカ内の多様性についてなども紹介してほしいです。ということです
0: 。うん、これもなんかすごい興味深いコメントいただきましたね。はい、本当はなんかこう答えていったり,り。こういう研究があるんですよって出していくと、すごい時間かかっていくんですけど、うんうん。で、これにストレートに返事してないんですけど、例えばジョンズホップキンスが出しているようなものとかに。細かな、例えば薬物犯罪とかを。微罪のようなすごい小さなものをどんどん捕まえていくとより重大な犯罪につながっていく確率が高いとかいろんなほうのことが言われててでこのサンフランシスコとかが言われてる今回のこの例がまあそれがイコール当てはまるわけではないんですけど実はなんかその細かい犯罪を捕まえていく方がより重大な犯罪につながっていくんじゃないかとかいう研究とかもあったりしてでそのためにこのサンフランシスコではその万引きをどうこうっていうのがちょっとイコールではないんですけど。特に言いたいのは、うん、なんかその目の前のちっちゃなやつをやるとより強大な犯罪になったりとかっていうデータもあったりするので。た、うん、もしくはそこにお金を割いてられないから、警察が手を抜いてるんだってこともあり得るし、うん。なんとも、これはより複雑な研究がいるなと思うので、ぜひ今後もちょっと調べていきたいなと思いました。う
2: ん、皆様、メッセージが、私たち本当にとっても励みになっています。これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。ます配信のない火曜日。毎月第1第3火曜日の夜9時30分から X のスペースで「罪な話で裏話」を開催しています。ポッドキャストで話しきれなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしています。こちらのご参加もお待ちしており
0: ます。また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてみくださいそれではまたお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 山口ゆきと南口ふみでした。